0: Ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of my Limo Podcast. Mein Name ist Charlotte und zusammen mit der wunderbaren Kati führen wir in unserem Podcast Gespräche mit tollen Menschen, die uns ihre Geschichten von großen und kleinen Lebenskrisen erzählen. Also von den Zitronen, die uns das Leben hier und da vor die Füße kullert. Und im besten Fall verraten uns unsere Gäste, wie sie aus diesen Krisen Limo gemacht haben. Aber Kati und ich... ähm haben uns ein neues Konzept überlegt. Und zwar möchten wir gerne in jeder zweiten Episode einfach nur von unseren eigenen Limos und Zitronen erzählen und nehmen uns dafür den Raum. Einerseits haben wir dadurch den Vorteil, dass wir mehr Zeit für unsere äh, GästInnen haben. Und andererseits wollen wir uns einfach auch den Raum nehmen, damit ihr uns ein bisschen besser <lacht> kennenlernen könnt. <lacht> Kathi, wie geht ja. es dir momentan?
1: Ja, also genau. Ich freue mich auch, dass wir die Rubrik der Alltagszitrone ähm, ausgeweitet haben. Ja. Und wir haben auch schon tolles Feedback
0: bekommen. <lacht> ja, von vielen zahlreichen Menschen. <lacht> Unser Postfach ist quasi übergequollen, wie geil sie das alle finden. Ja,
1: ja und dass sich auch alle wirklich sehr mit mir relaten können. Relaten. Sowieso. <lacht> ähm, aufgrund der großen
0: Brüste und so. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe viele Menschen bestärkt. Ja, kurzer Callback. Äh, in der letzten Limo-Zitrone, Alltagszitrone von uns beiden hat Kati von ihren bh problemen Ach, hört sie erzählt. Ja, ja. Hört es euch einfach genau. an. Genau. So. die Folgen einfach alle durch.
1: Ja. Oh, es wäre so lustig, wenn das jetzt irgendwie nur so ein paar Leute alles hören und dann irgendwann in zehn Jahren es so, oh mein Gott, entdecken. Irgendwie ist es so voll der Durchbruch, die <lacht> Story of my limo. wir es schon wir längst abgedreht haben. Leute, ja, und wir haben es voll, wir sind schon irgendwie so verheiratet mit fünf Kindern und einem dicken Ehemann
0: in so einem <lacht> Vorort so. Haben übel vergessen, dass wir mal ein richtig gutes Leben haben. Ja, hatten. scheiße. Nee, das dann, ich glaube, dann müssen wir das löschen. Spaß. Das ist dann frustrierend, wenn wir unsere spannenden Geschichten aus den äh, mit Ende 20 hören. Ich glaube, das ist frustrierend.
1: Ich würde es da auf jeden Fall trotzdem für die Nachwelt erhalten bleiben, ja? ja das also das stimmt. will ich nur mal ganz kurz. Jo, aber wir sind ja hier bei der Alltagszitrone, zitrone deswegen, ähm, ich habe eigentlich eine coole Sache und ich, wir wir haben uns ja auch schon für die regulären Folgen dementsprechend abgestimmt, dass wir das auch thematisieren wollen. Mhm. Und zwar bin ich jetzt seit zwei Wochen, habe ich nichts getrunken. Also ich habe schon Wasser getrunken, ich bin nicht dehydriert. <lacht> ich trinke einfach was, gar nichts mehr. Detox. Ich trinke einfach genau. nicht wir habt ihr noch nie davon gehört, so? Die Organe müssen auch mal austrocknen, um sich richtig regenerieren zu können, um dann wieder Wasser richtig aufnehmen hey, Ich wette, es zu können, gibt so einen komischen so.
0: Trend, mit Sicherheit. Oh ja, es gibt viele verrückte Trends.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, nee, tatsächlich keinen Alkohol getrunken. Und ich war auf drei Partys bisher und auf zwei Dates. Alles nüchtern und es war richtig, richtig geil. Meine kleine Alltagszitrone ist nur dass ich tatsächlich auf der einen Party, auf der einen Party-Situationsbegebenheit, ähm, so völlig entrüstet gefragt wurde. Und ich hatte davor auch wirklich gut gegessen mhm. beim Libanesen. So wurde so auf meinen Bauch geguckt, den ich mir tatsächlich auch gehalten hatte, weil ich gerade krass blieb hatte. <lacht> und dachte so, okay, ich kann jetzt hier nicht einfach losdonnern. <lacht> ähm, <Ja. lacht> ähm, guckt die Person mich so an, und schaut so auf mir und meint so, wieso bist du schwanger? Und also so ernst halt, also nicht so spaßig, sondern ernst, ernst. Und dann war ich so, <lacht> also ich hätte natürlich sagen können, nee, das ist nur ein Food-Baby. Aber so kreativ, schlagfertig bin ich natürlich nicht. Wer ist es ja. schon? Ja, halt, ich nicht. Auf jeden Fall ähm, war ich dann so, <lacht> nee, ich nicht, nee, ich schwanger, <lacht> nee. <lacht> So völlig pikiert. Das war dann echt so, ey, und das ist so krass, weil man sich wirklich was überlegen muss, wenn man halt nicht trinkt, was man sagt, wenn man auf ähm, Begeben, also auf Feste oder sowas geht, wo normalerweise getrunken wird oder wo halt alle trinken. Und ich war ja auch immer, also ich bin so, ich bin ja so prädestiniert für, auf jeden Fall habe ich ein Crémant in der Hand, mhm. ähm, so und ähm, ja. Aber genau, deswegen war das für mich äh, super ungewohnt und ich habe dann irgendwann einfach gesagt, ich vertrage aktuell nicht. Und dann hat, hat mich aber auch eine Freundin gefragt bei dem einen Geburtstag und fragte dann so, wie, nicht mehr vertragen? Und ich so, ja, ich werde davon betrunken.
0: <lacht> <lacht> Sinn und Zweck von Alkohol, aber ja, gute Erklärung.
1: <lacht> ja, das zu meiner zu meiner Zeit in den letzten zwei Wochen. Das ist deine, das das ist deine Zitrone? Ähm, ja, meine kleine Alltagszitrone ist jetzt irgendwie, ich, meine Limonade ist daraus, um den Bogen mal kurz zu spannen, dass ich irgendwie echt gut damit umgegangen bin. Ja.
0: Also. ja, aber es ist krass, dass man sich dafür in Anführungszeichen Ausreden überlegen muss oder zumindest braucht man eine Begründung, weil die Begründung einfach nur, ich trinke heute nicht, egal, ja. eigentlich muss man sich ja nicht rechtfertigen, aber bei Alkohol ist es echt krass, man muss sich rechtfertigen. Ähm, ich okay. war Besonders als Frau, ja. Obwohl, ich, auch als Mann, ich war letzte Woche Freitag äh, mhm. mit meinem Freund auf einer Hochzeit eingeladen gewesen. Also er war eingeladen mhm. gewesen und ich war das Plus Eins. Und du nicht, aber du bist Ich bin mitgegangen, weil ich wollte ein bisschen was, äh, Essen. genau, ein bisschen was abgreifen. Nee, und ähm, mhm. wir sind dann da hingefahren und er ist gefahren. Und ich habe einfach aus Solidarität auch gesagt, äh, irgendwie auch keinen Bock, irgendwie was zu trinken.
1: Mhm. Und...
0: Ähm, naja, noch verschiedene Gründe auch so ein bisschen, ich hatte es schon so ein bisschen irgendwie auch mit dem Magen und ich wollte, ich wirklich, ich wollte auch einfach nicht
1: ja. und es war
0: krass, so die erste halbe bis ganze Stunde, also erstmal gab es natürlich einen Sektempfang, da habe ich gesagt, nein danke, ich möchte nicht und mein Freund natürlich auch nicht, es gab keine Alternative, irgendwann fiel ihn ein, oh richtig, für die Kids gibt es auch o -Saf. willst du einen Osaf? ja, den nehme ich gerne, so das war das erste Ding. Dann, äh, während wir auf der Feier waren, dann halt, er wurde tausendmal von seinen Leuten irgendwie fragt, ja, warum trinkst du nichts? Ich fahre. Ja, aber irgendwie noch was Kleines. Nee, ich brauche wirklich nicht, danke. Ja, komm schon, äh, so nach dem Motto, wir wollen den Hulk sehen. Nee, Leute, ich fahre so, ich möchte nicht trinken. Und ich dann halt auch so, <lacht> ich bin heute auch also nicht dabei und raus. Und ich hatte auch wirklich keine Lust. Und wir hatten trotzdem halt voll viel Spaß. Ja. Und ich fand es so krass, weil äh, wenn man sich damit ein bisschen, wir werden darüber in einer anderen Folge ja auch Spoiler-Alert ein bisschen ausführlicher <lacht> reden, aber Alkohol ist ja wirklich einfach de facto eine Droge, auch wenn sie so nicht genannt wird, aber die ist ja. abhängiger machend als Koks oder sonst was, wo ich mir so denke, hä, das wäre jetzt als halt, ob wir hier auf einer Feier rumlaufen und hier laufen irgendwie Kellnerinnen und Kellner rum und haben irgendwie so kleine Kokslines und das wird ihr angeboten, ja, hey, diese, wollen Sie mal ziehen. Diese Party gibt, halt, nah, gibt es auch Charlotte. Ja, und ich finde das krass, aber bei Alkohol ist das total normal. Und wenn du dann halt sagst, nein, ich möchte nicht, danke. Und wir saßen dann auch beim Essen, das war auch auf einem Weingut, deswegen ist das auch verständlich. Aber ey, alle zehn Minuten kamen wir vorbei, möchten Sie noch Wein? Möchten Sie noch Wein? Nein, danke schön. Nein, danke schön. Haben Sie noch Wasser? Ja, das gibt's. Aber wie oft mir, ich kann es nicht sehen, wie oft mir an dem Abend Alkohol angeboten wurde. Und wenn man wirklich mal einen Abend nicht trinkt, fällt einem das erst auf wie geläufig das ist, dass einem das überall in die Hand gedrückt werden will, automatisch.
1: Ja. Ja. Ja, das ist, das ist echt krass. Aber was war das bitte für eine elitäre Hochzeit, wo alle fünf Minuten auf einem Weingut so Menschen kommen das war, ich, und äh, ja. an den Tisch kommen und, und dir dein Weinchen da vorbeibringen Das wollen. war, glaube ich, schon Kleine. eine teure
0: Hochzeit. Also ich kann sowas nicht gut überschlagen, aber es war schon... Das war halt auf so einem Schloss. Es war wunderschön. Der Ausblick war richtig, richtig krass. Also in Süddeutschland so ein Blick auf so Weinfelder und sowas. Und deswegen eben ja. Weingut. Und das war ein total schön geschmückter Festsaal. Und äh, das war schon vom Feinsten. Ähm, da komme ich aber auch gleich zu meiner Alltagszitrone. Denn ich obwohl ich nichts getrunken habe und der Abend wunderbar begann mit äh, eben, es war eine katholische Trauung und dann gab es eben wirklich ganz tolles Essen und dann gab es Reden von der Familie und von den Trauzeuginnen. Das muss ich jetzt nicht gendern, es waren nämlich zwei Frauen. Und es war irgendwie einfach ganz toll. Und der Freundeskreis, alle waren gut drauf. Naja, und irgendwann, so nach der Hochzeitstorte-Tatsache, das war dann so gegen zehn, dann haben wir noch voll getanzt und es hat total viel Bock gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay Krass, ich krieg richtig, richtig doll Bauchweh. Da dachte ich. Schon nicht falsch. Ja, naja, nee, pass auf. Es war okay. wirklich n, n, so ein Stechen. Und ich dachte, so, okay, was ist das jetzt? Habe ich irgendwie jetzt die Sahnetorte nicht vertragen? Aber es wurde einfach immer schlimmer, mir wurde dann übel. Äh, mein Freund mich dann auch gefragt, okay, ist es gleich wieder in Ordnung oder was geht gerade ab? Ich so, nee, ich glaube, das ist wirklich einfach nicht in Ordnung. Und bin ich irgendwie, ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, bin aber auf Toilette gerannt. Und dann fing, also ab dem Zeitpunkt fing halt dann die Kozeritis an. Ich bin mir relativ sicher, dass es irgendwie Magen-Darm oder sowas war. Also das lag, glaube ich, nicht am Essen. Erst Hättest du mal gesoffen, oder wäre das
1: bestimmt nicht passiert. Ja, genau. Ich habe wirklich
0: im Nachhinein gedacht, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es Magen-Darm-Grippe ist oder war. Ich war dann auch am Montag beim Arzt, der hat das auch gesagt. Ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich dann an den Armen noch irgendwas getrunken hätte und wenn es nur ein Sekt gewesen wäre, boah, das wäre so, so schmerzhaft geworden und ekelhaft. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber das war auch schon so richtig schrecklich. Und dann war die ganze Nacht, also wir sind dann von der Hochzeit, mussten wir dann eben wegfahren, weil es mir sehr schlecht ging. Und dann, äh, die ganze Nacht eben Kotzeritis und, äh, Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich eigentlich richtig Bock auf die Hochzeit hatte und vor einem Tag vorher war es ganz toll. Ich hatte nämlich eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch bekommen für eine Stelle, für die ich mich auch wirklich sehr sehr interessiere, also die ich richtig richtig cool finde. Und dann war es aber eben so, dass ich krank geworden bin den ganzen Samstag. Ich lag nur auf der Couch, mir ging's elend, ich konnte nichts essen, ich war total dehydriert, hatte Kopfschmerzen, es war wirklich als ob jemand meinen Schädel gespalten hätte. Habe die ganze Zeit Schmerztabletten genommen, es hat nichts gebracht. Und mir ging es einfach nur schlecht, den Sonntag auch. Und der Montag war schon wieder ein bisschen besser. Wir waren inzwischen wieder in Konstanz. Aber auch den Montag hab ich, wollte ich mich dann mit meinem Freund zusammen noch ein bisschen auf dieses Vorstellungsgespräch vorbereiten. Aber mir ging's einfach nicht gut. Also auch so mental. Ich war so richtig weinerlich. Äh, Kreislauf ist irgendwie mir immer wieder ein bisschen weggesagt Ja. Und dann, worauf ich hinaus möchte, warst du die Einzige, die dann mal auf die Idee kam, hey, Charlotte, bist du mal irgendwie auf den Gedanken gekommen zu fragen, ob du dieses Vorstellungsgespräch verschieben kannst. Und da ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. So stimmt, ich könnte auch einfach da anrufen und fragen, ob wir das ein paar Tage später machen. Es kam mir nicht in den Kopf, weil du jetzt so. Also ich bin gerade auf Jobsuche eben. Ich hatte ja auch schon, ich hatte auch schon Bewerbungsgespräch, das hat nicht geklappt. Ich hatte schon Absagen für Gespräche und man ist so in so einem <lacht> Modus von so als Jobeinsteiger nach dem Studium in so einem Verzweiflungsmodus. in den Also ich weiß nicht, ob es in all, überall so ist, aber in den Geisteswissenschaften empfinde ich das irgendwie so, dass alle so sind, krass, ich nehme einfach alles, egal was kommt. Und aus diesem Modus heraus so komplett zu vergessen, okay, ich bin halt total krank, ich kann hier eventuell gar nicht so performen, wie ich es unter normalen Umständen könnte. Und es ist mir sozusagen peinlich zu fragen, ob man es verschieben könnte. Und das hat mich echt nachdenklich gestimmt, weil du hast mir das dann gesagt, ich habe dann da angerufen und das war dann auch kein Problem, das zu verschieben. Die mussten sich dann ein bisschen neu koordinieren. Aber allein ich hatte so ein schlechtes Gewissen, dass die jetzt wegen mir mehr Arbeit haben, dieses Gespräch zu verschieben, dass ich mich in dem Moment richtig scheiße gefühlt habe. Und so richtig, als ob, weiß ich nicht, als ob ich denen jetzt irgendwie was Böses damit will. Obwohl das jetzt, auf jetzt ja. wo es mir wieder gut geht, das ja total irrational ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja klar, ich meine das ist ja das ist ja auch unangenehm, wenn man Umstände macht so. aber es passiert halt irgendwie in einem gesellschaftlichen Zusammenleben, dass da Dinge dazwischen kommen, die man irgendwie nicht äh, einsehen kann. Die einfach passieren. Und ich finde, du hast das auch gerade so geil diplomatisch ausgedrückt, so dass ich gesagt hätte, bist du nicht zufällig auf den Gedanken gekommen, da mal zu fragen. Ich habe eigentlich so relativ, hä, Charlotte, wenn es dir schlecht geht, dann verschiebt es doch ja. so. Also es bringt ja überhaupt nichts. Nee, tatsächlich, weil ich halt in dem Moment dachte, ja, cool, ich weiß ja, dass du irgendwie die Stelle gut findest und dir da gern Mühe geben möchtest. Das bringt ja nichts, wenn man da sitzt wie ein Schluck Wasser. Und selbst wenn, weil du dann gemeint hast, ja, was ist, wenn die das voll doof finden und so, ja, aber dann ist halt für ganz klar, wenn das jemand doof findet und dafür kein Verständnis hat, dann ist das vielleicht auch nicht die richtige oder das richtige Arbeitsumfeld, ja. in dem ich, also ich jetzt persönlich tatsächlich arbeiten würde. Ich finde diese Arbeite dich kaputt bis zum bis zum, weiß ich nicht was, und um zu beweisen, dass du es wert bist in dieser Gesellschaft, da bin ich auch, ähm, also da war ich auch schon, ja. Und ich kann das irgendwie verstehen, ähm, dass man da direkt ein schlechtes Gewissen hat, weil wir halt sehr leistungsgetrimmt werden, so in der ja. von klein auf, so, mit, mit Bienchen im Hausaufgabenheft für irgendeinen Scheiß. Ja ja also, also, irgendwo, nicht, dass ich jetzt pädagogisch ein Konzept hätte, wie man das anders machen könnte, aber ich finde es kacke. Aber scheiße,
0: genauso mal da draußen. Ja. Die Schule trimmt uns, ihr seid alle
1: schlecht. Alle Nein, ich finde ja auch schon, dass man ein paar Herausforderungen und so meistern sollte, damit man weiß, man kann sich auf sich verlassen. Ja. Blups, die bla. Aber du weißt ja von dir, dass du durchaus Leistung erbringen kannst und zwar sehr gute in einem Manke. guten Zustand. In einem guten Zustand. Ja. Eben wenn ich nicht drei Tage
0: davor quasi nichts gegessen habe, so gefühlt. Ja,
1: ja, also genau, ich bin da, ich habe da irgendwie, ich kann den Gedanken, dass da ein schlechtes Gewissen aufkommt, total nachvollziehen und ich glaube, ich müsste damit auch kurz umgehen. Aber ich habe, ich habe, glaube ich, für mich ganz gut gelernt zu sagen, nein, aber es ist jetzt so, wie
0: es ist und dann ist es halt ja. so. Nee, aber es ist ich, mega genial, wie du das dann einfach in dem Moment ausgedrückt hast, weil, wie gesagt, ich kam nicht mal auf die Idee, und hätte das halt irgendwie ja. durchgezogen. Und das finde ich eigentlich, das hat mich eher zum Nachdenken gestimmt. Dass ich da nicht mal ja. so Gedanken dran verschwendet habe. Das fand ich irgendwie ein bisschen traurig. Weil es schon auch so ein bisschen, ich bin schon ein bisschen desperate. Das kann ich ja ruhig so ausdrücken. So diesen Druck jetzt eine Stelle zu finden irgendwie jetzt. Aber warum, ich verstehe das überhaupt nicht, du hast geführt vor fünf Minuten deine
1: Masterarbeit, also ich verstehe es schon, also nicht, dass, aber ich meine, du hast vor fünf Minuten erst deine Masterarbeit abgegeben und das war ja auch eine Zeit, die jetzt schon auch an deinen Nerven, wie sagt man, gezerrt hat. hat. Gezerrt. Gezogen hat sie auch,
0: aber gezerrt so, und Die gezogen.
1: Masterarbeit an deinen Nerven gezogen, ja, ja so. Ja, ich, genau. Ich kann
0: es dir nicht so genau sagen. Also eine äh, Freundin von mir, die auch mit mir zusammen hier abgegeben hat, ähm, die ist in einer ähnlichen Situation, dass sie jetzt auch in diesem Bewerbungsmodus ist und jeden Tag mehrmals ihre Mails checkt, kommt irgendwo eine Einladung, kommt was nicht. Sie hat sich jetzt noch einen Plan B mit einem Praktikum gebastelt, was auch echt cool ist, aber eigentlich hätte sie viel lieber eine Stelle und eben nicht nochmal ein Praktikum. Und das sind irgendwie so man, man fühlt sich jetzt so in der Bringschuld, okay, jetzt habe ich lang genug studiert und jetzt raus auf dem Arbeitsmarkt und jetzt will ich irgendwie auch zeigen, was ich gelernt habe und was ich kann oder ich will was Neues lernen, je nachdem und das spüre ich auch total in mir, so diesen Druck jetzt irgendwie, ja, wirklich Leistung zu bringen und dann denke ich mir wieder, Alter, ich werde noch so lange arbeiten müssen, mein ganzes Leben, jetzt habe ich ja jetzt einen Monat quasi gerade mal frei, ähm, und so eine Bewerbung, wenn man die gut macht, das dauert ja auch immer seine Zeit. Also bis ich da wirklich ein gutes Anschreiben, den Lebenslauf irgendwie richtig angepasst habe auf die Stelle, dass dann da die wichtigen Sachen an den richtigen Stellen stehen und so weiter, das dauert ja auch immer alles. Aber ich habe so diesen inneren Druck gespürt und trotzdem bin ich jetzt so froh, dass ich dieses Bewerbungsgespräch verschoben habe, weil allein heute, es geht mir so 300 Mal besser. Ich kann halt wieder denken, das ist halt einfach richtig schön. Die letzten Tage war ich halt auch total verballert und habe... Sachen da und vergessen und Sachen umgeschmissen. habe mich eigentlich nur vom Bett auf die Couch und dann wieder Couch zum Bett und das war alles nichts. Naja, aber jedenfalls vielen Dank. Der Impuls kam von dir. Gerne. Und ich glaube, es war der richtige Impuls.
1: Oh, ja, all die schlauen Sachen kommen von dir. <lacht> Immer.
0: Du bist mein Jiminy-Grille in meinem Leben. Dein wer? Jiminy-Grille. Warum kennt ihr niemand? Ich habe den schon so oft gebracht gesprochen. Alle in der Welt Jimmy Jiminy-Grille. Jiminy Grille. Du hast den mir gegenüber noch nie Nein. gebracht
1: und ich kenne dich seit tausend Jahren. Also ich habe also den in letzter
0: Zeit, ich habe den schon zu meinem Freund gesagt und zu einer Freundin und alle haben mich immer gefragt. Schön,
1: Jiminy Also Grille. den Leuten da unten am Bodensee, das bringt mir aber oh, nichts da. Immer
0: der, Diss, der, kleine, der kleine Diss gegen, der darf nicht fehlen. gegen den Bodensee, das stimmt. Ja. Ähm, wir brauchen ja hier auch ein paar Sachen, die sich wiederholen. Äh, nee, Jiminy Grille ist ähm, ja. eine Grille. Und die sitzt auf Pinocchios <lacht> Schulter in der Disney-Verfilmung von Pinocchio. Und Pinocchio Warum nicht
1: auf der Nase, wenn die lang wird? Da ist doch viel bequemer. Und <lacht> ja, da und lügt ja Platz. eigentlich lügt nicht immer.
0: Und immer, wenn Ach, ja, Pinocchio okay, was ja. Doves vorhat oder irgendeine schlechte Entscheidung treffen will, dann ist da Jiminy Grille und sagt irgendwie, hey, Pinocchio, denk noch mal drüber nach, mach's doch lieber so und so. Er ist quasi wie ja. das Gewissen. Aber Pinocchio ja. ignoriert natürlich immer sehr konsequent Jiminy Grille und dann versucht Jiminy Grille hinter ihm aufzuräumen.
1: Hä? War das. Hä? Oh. <lacht> ich habe doch auch Pinocchio geguckt, oder ist das nicht im Trickfilm Im mit Trickfilm, dabei? Doch.
0: Das ist ja? der Trickfilm Jiminy Grille. Guck's nochmal. <lacht> so. Du bist auf jeden Fall mein Jiminy Grille. Das ist quasi ein
1: Kompliment. Okay. Ja, das habe ich schon verstanden, aber das wusste ich ja. Also, dass ich irgendwie so eine Weisheit in mir trage.
0: Ja. <lacht> ja, sehr gut. Das ist auf ich jeden Fall meine Limo, dass man so gut. auf sein Gewissen ja. hören sollte und auch auf seinen Körper. Und jetzt freue ich mich ja. eben nächste Woche die Chance zu haben, irgendwie beim Bewerbungsgespräch, weil ich dann auf jeden Fall safe 500 Mal fitter das bin, super. als noch irgendwie mhm. vor zwei Tagen so. Da wäre halt gar nichts ja. gegangen.
1: Ja eben und du hättest dich halt auch geärgert, wenn du dich da jetzt durchgeschleppt hättest und dann wäre es vielleicht nichts geworden, hättest du dir gesagt, ja kacke, ich war halt auch einfach nicht richtig fit und wenn's jetzt nichts wird, jetzt mal ja. nicht, ich klopfe auf Holz, aber falls es so sein ja, sollte, ja sein, also klar dann kannst du dir sagen, hey, aber ich habe wenigstens alles gegeben, weißt du, so, dann war es halt so, aber ich habe alles, was ich tun konnte, getan, ja. so, und ich finde das immer ganz blöd, wenn man weiß, dass man bei solchen Sachen nicht alles gegeben hat, was man in dem Moment konnte, ja. und du kannst ja halt mehr, und das, krank ist, krank ist krank, so. Ja. Ähm, ich wollte doch was, ich, ich muss jetzt kurz mal ganz kurz die Geschichte, die wir gerade erlebt haben, hautnah noch erzählen, weil ich die so lustig finde. Ja. Gerade waren wir verabredet zum, zur Podcastaufnahme mhm. und als ich zum Zoom-Meeting dazugekommen bin, hing ich am Telefon. Ähm, weil eine fremde Nummer mich heute Abend angerufen hat. Und ich dachte mir, hä, fremde Nummer, oh mein Gott, vielleicht ist es was Berufliches, vielleicht habe ich irgendwas verkackt. Ich war mir ein bisschen unsicher, deswegen bin ich rangegangen, sonst würde ich da eigentlich um die Uhrzeit auch nicht mehr mhm. rangehen. Und dann bin ich rangegangen und die Person am anderen Ende war so, ja hallo, hier ist der Peter Klöppel, Katharina Härte Und ich war so, für einen kurzen Moment, so, für einen kurzen Moment dachte ich so, mein Traum wird wahr. Traum, Peter Klöppel,
0: da ist er.
1: Man muss, dazu, Geil. man muss dazu sagen, dass ich einfach irgendwie, ich weiß nicht, seit der Grundschule, irgendwie einen Narren an Peter Klöppel gefressen hatte in der dritten Klasse oder so. Auf so einer, ich finde den ganz toll und ich gucke mir den <lacht> im Fernsehen an und wenn ich mal meinen Vater kennenlerne, dann sollte der so sein wie Peter Klöppel. Also es war so ein bisschen wie Barney damals. Also nicht, dass ich ähm, hier How I Met Your Mother mhm. mag, aber diese Barney-Sache mit diesem ähm, Spiel Spielmoderator Auto da. Ja. Spielmoderator, da so ein bisschen. Mhm. Ja, genau. Und ähm, ja, und dann dachte ich, okay, drei Sekunden habe ich gedacht, nee, ich glaube nicht, dass mich Peter Klöppel anrufen wird. Schade.
0: <lacht> von woher hätte ich, er von, deine Nummer? Das wäre schon ein bisschen suspicious. Die gibt es schon zu finden. also <lacht> Peter Klöppel, ja. an dich dachte, draußen, wenn du Katharina <lacht> erreichen möchtest, du findest ihre Just Nummer.
1: Just ja, do it. Man findet wenn man sich ein bisschen clever anstellt, dann findet man meine Nummer, was ich auch leider <lacht> Auch alles Verehrer da draußen und <lacht> Ja, was also mir leider auch schon beim Online-Dating irgendwie so ein bisschen. Ja, das war blöd. Aber es ist eine andere ja, Geschichte. Fundeig. Auf jeden Fall. <lacht> nee, ich glaube ein andermal. Oh, <lacht> so.
0: Aber jetzt hast du so gespoilert. Jetzt will ich sie auch wissen. Ich kenne die Geschichte schon, aber gleich musst du sie nochmal erzählen. Okay, sorry, okay. erstmal Peter Klöppel. Ja, genau. Und dann war
1: das, war das einfach mein guter Freund Dieter, Die der ungefähr, das klingt jetzt ein bisschen, soll nicht so sugar daddy-mäßig klingen, aber er ist 40 Jahre älter als ich. Und er hat mich kennengelernt, als ich elf Jahre alt war, auf Mallorca, auf Mallorca. Alles und, aber an dieser Geschichte
0: klingt jetzt schon so falsch, aber bitte führ weiter aus. <lacht> ja, eigentlich, okay, okay. Ich war elf <lacht> und er war 40 Jahre älter. Wir haben uns auf Mallorca kennengelernt, wo ich da nein, noch
1: Quatsch, 30. Ich glaube, er war Ende 30 damals. Das macht echt nicht so viel besser, <lacht> Da geht's, geht's, ja. Ja, okay, nein, so... Oh mein Hat
0: Gott. Hat er Knuddels angeschrieben, oder? <lacht> Entschuldigung. Schluss jetzt. <lacht> aus. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall. Okay, sorry.
1: Ja, auf jeden Fall nein. Und zwar war ich mit meiner Mutter auf so einem, in so einem schönen, all-inclusive Malotze Urlaub, aber nicht am Ballermann, ne? Das, das wäre ja unverantwortlich gewesen. Ja. Ähm, und am ersten Abend haben wir unsere, haben wir, haben wir einen Tisch gesucht und da war bei einem Pärchen noch ein Platz frei. Und das waren Sabine und Dieter. Mhm. Und Dieter und ich, also er war einfach so ein Mallorca-Daddy für mich. Also oft auch schon wieder, es klingt alles halt. <lacht> was ich sage? Es klingt wirklich alles halt. Ganz, ganz unsexuell haben Sabine und meine Mutter, da hat es direkt gefunkt, das war Freundschaft aus dem Next Level so. Mhm. Moment, direkt die Liebe pur. Die geme gemeinsame Liebe zu Sangria hat sie vereint. Also sehr eng zusammengeschweißt. <lacht> das heißt, die haben ihre Abende an der Hotelbar verbracht und Bingo gespielt und richtig laut gegrüht, wenn sie Bingo rufen konnten, so dass das ganze Hotel noch davon gesprochen hat am nächsten Tag. Ähm,
0: Unangenehm. Und Dieter
1: und ich, ja, ja, ja. ja. Ähm, und Dieter und ich haben Tischtennis gespielt, wir haben Romy gespielt, ähm, ohne auszuziehen. Ohne
0: auszuziehen, <lacht> Charlotte. Ja, ich, ich habe gar nichts und, gesagt. Ja, ihr wart <lacht> auf jeden Fall richtig gute Buddies. Das war so ja, eine und, Beziehung wie der kleine Pfad von der Junge bei Ab. Also oben, bei diesem Disney-Pixar-Film mit dem alten Mann. Ah, ja. So? Ah, ja, 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 ja.
1: ja. ja. Mhm, genau, genau so, ja. Ähm, und ja voll schön und wir haben uns vor ewig also Sabine und er das hat halt auch leider nicht mehr funktioniert also schade schade Marmelade aber ähm, ich bin jetzt mit ihm zusammen Spaß
0: <lacht> Auf jeden Fall. das ist so witzig das ist meine Limo aus der Geschichte das ist mein neuer bester Freund oh Gott. ihr
1: müsst uns sagen ob nur wir das so lustig finden oder ob das auch für euch beim Hören lustig ist das wird mich
0: jetzt schon sonst Triggerwarnung vorschalten hier geht <lacht> es nein okay Sprich einfach weiter. Ja,
1: genau. Und ähm, jedenfalls, um nochmal den Bogen zu spannen, es klingelte jetzt äh, mein Telefon, jemand sagte, er wäre Peter Klöppel und ich wüsste, das kann nur der Dieter sein, weil der hat mich damals immer damit aufgezogen, weil ich schon damals von Peter Klöppel erzählt habe und gemeint habe, ich möchte ihn gern ablösen. Oh, ist das süß. Das ist mein großer Traum. Es ja, kommt noch. <lacht> und. Ja, und dann war ich so, oh Dieter, das ist ja, das ist ja der Wahnsinn, wie, wie kommt es so ewig nicht gehört, dass du mich jetzt gerade anrufst, an einem Mittwochabend so. Und dann so, ja, ich hatte hier auf meinem Zweit Handy auf meinem alten, da hatte ich noch Guthaben <lacht> drauf und ich hatte Zeit. Das ist so, so süß. Ja, voll süß. Ja. Und ich dazu so, wie jetzt, du hast jetzt seit fünf Jahren mal wieder Zeit und Guthaben auf dem Handy. Das sind die Konstellationen, die wichtig sind, damit wir einander hören. Er so, also, nee, wir können jetzt auch uns am Sonntag was ausmachen, wenn es nicht so gut passt. Naja, das ist das Ende der Geschichte. <lacht> das war der Spannungsbogen. Nur der Bogen, ja, wo ist das Ende? Nein, ich fand
0: Richtig <lacht> random.
1: Ich fand einfach lustig, so, dass es da noch einen Menschen gibt, weil er hat mich dann auch gefragt Ja, kannst du mich denn am Sonntag anrufen? Oder hast du so eine Flat? So eine Flat? Ja, so eine, so eine Flat verrückte. habe ich, Lita. Ja. Also ja, das haben die jungen Menschen ja immer. Ich hab's nicht. Deswegen habe ich jetzt noch mal hier mit dem Guthabend dich angerufen. Und ich dachte mir so, Wahnsinn. Also du musst für einen Menschen wirklich wichtig sein, wenn er dich mit deinem letzten Guthaben anrufen, anruft. Oder Dieter war einfach wirklich ja, verdammt voll. langweilig. Also ich glaube eher, es war ihm verdammt langweilig.
0: Vielleicht war ihm langweilig, aber es ist doch schön... Also in den Momenten, wo mir langweilig ist und wenn ich da so meine Gedanken schweifen lasse, dann denke ich eigentlich nur an Menschen, die ich mag.
1: Ja, oh, wie schön. Oder? Ich, ja, nö, ich denke ganz oft an Menschen, die ich nicht mag. Oh, das ist nicht so gut. Das ist
0: nicht gut für die psychische Hygiene. Denk lieber an Menschen, ja, die du cool findest. An Peter Klöppel zum Beispiel oder an Dieter. <lacht> ja. Okay. Auf welche Art jetzt soll ich an Dieter denken? Das kannst du dir für dich überlegen. Ich bin da echt open. Ich hatte auch eine Freundin ähm, in Bachelorzeiten, zeiten die, ähm, Ich habe sie jetzt länger nicht gesehen, aber die war auf jeden Fall echt super cool. Und die kam dann irgendwann auch damit so, ja, sie hat jetzt einen neuen Freund und der ist, ich weiß nicht, der war so 20, 25 Jahre älter. Ja. ja. Passiert. Naja. Und die sind auch, glaube ich, immer noch zusammen. Also ich bin mir nicht zu 100 sicher, aber auf jeden Fall war das so ganz... Stabil nach einer Zeit. Deswegen, Liebe kennt kein Alter, außer man ist Natürlich minderjährig. Natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Da sind wir ganz offen. Das ist eine ganz tolle Sache. <lacht> ich hatte mal richtig Streit mit einem, mit ähm, ich nenne es jetzt mal ehemaligen Bekannten drüber. Der fand das übelst ging gar nicht. Als ich ihm die Geschichte erzählte, er so, nee, das ist doch voll der Perversling. Ich so, Alter, du kennst weder sie noch ihn was nimmst du dir jetzt eigentlich raus, das so krass zu verurteilen? Und weiß ich nicht, äh, da gibt es bestimmt Konstellationen, wo so Altersunterschiede ausgenutzt werden. Aber ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel zwei Dozenten ähm, noch an der Uni Erfurt, die ich mega geschätzt hatte oder nach wie vor tue, die hatten auch jeweils sehr viel ältere Partner und das waren halt ultra coole Frauen. Also dementsprechend wäre ich da echt klein mit, mit Urteilen. Naja. Du guckst mega gelangweilt gerade, Kathi. <lacht> Möchtest du über was anderes reden?
1: Nein, ich hatte gerade gehangen. Ach so. Nein, nein, ich finde das total spannend. Ich habe dir erstens zugehört, zweitens war ich konzentriert, weil du gerade gehangen hast. Ach so, Und ähm, wenn ich gelangweilt wäre, würde ich einfach das sagen, das weißt du ja. Charlotte, ich bin gelangweilt, das müssen wir rausschneiden. <lacht> das ist okay. So, ähm, Themenwechsel, langweile uns nicht. Nee, ich finde das Thema tatsächlich auch äh, sehr spannend, so große Altersunterschiede. Weil, ähm, jetzt mal abgesehen von Dieter, wir ja alle wissen und auch immer Scherze machen über meine, über meinen Daddy-Komplex oder Vater-Komplex und so weiter und so fort. Und ja, also ich meine, da kann man auch mal einen Witz drüber machen, aber tatsächlich bin ich auch schon und ich, ach, ich weiß jetzt nicht, ob das so ein krasser, Fa also ich will mich jetzt hier küchenpsychologisch nicht verheddern. Ich sag mal so, ich finde schon auch oft meistens eher ältere Männer anziehen mhm. als jüngere. Dummerweise hat, war mein letzter Partner jünger als ich. Und äh. das äh, im Nachhinein muss ich sagen, ähm, ja, also Hat man gemerkt, nach, ne? Hat, hat man, man gemerkt, gemerkt ne? Nein, nein, der war, der war sehr reich für sein Alter, so ist das jetzt nicht gemeint. Deswegen, Al das Alter ist, ne, Zahl ist ein ne Alter. Nee, <lacht> Zahl ist ein ne Alter, <lacht> oder auch <anderswo>. <lacht> <lacht> So. Äh? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Ja, aber, ähm, und ich finde das auch, ich finde das ist ein spannendes Thema, vielleicht können wir darüber auch mal eine Folge machen. Vielleicht finden, ich fände mal Pärchen. die Konstellation
0: umgekehrt, also ich kenne eher eben mehr Frauen oder sich ja. selbst als Frauen definierende Menschen, die ältere Partner haben, äh, andersrum fände ich es mal ganz spannend.
1: Ja, kennen wir da jemanden
0: oder jem, äh, Menschen? Ich leider ich nicht, wenn es da jemanden gibt, meldet nicht. euch, vielleicht finden wir jemanden. Äh, ja, wir finden bestimmt jemanden.
1: Auf jeden Fall. Bin ich bin ich mir sicher. Also ich weiß zum Beispiel, ich, ich bin. Ja, Blogger ja, ich bin ja, ja großer sorry.
0: Fan von dem Schauspieler Aaron Johnson. Und der ist ja Tatsache mit seiner Regisseurin zusammengekommen, die auch so um die 20 Jahre älter sein muss. Die haben inzwischen, glaube ich, auch ein Kind oder zwei. Ja. Wer ist da? Aaron Johnson, der spielt. Ich überlege gerade, wo spielt der mit? Ähm, in der ganz, da war er aber noch so ein Kinderdarsteller in der in der Herr-der-Diebe-Verfilmung von Cornelia Funke. Da spielt er den Prosper zum Beispiel. Dann hat er, ja. ach, ist auch eigentlich komplett egal, googelt einfach Aaron Johnson. Das ist ein schöner, ein schöner sportlicher Mann ist das. Und ich merke mir nie SchauspielerInnen-Namen. Ähm. Dann schicke ich äh, dir mal ein kleines, ja. kleines Pick. Ähm, ich kann okay, noch ein Guilty cool. Pleasure erzählen. Oder etwas, was ich vielleicht vorhabe und ich möchte deine Meinung dazu wissen. Also es ist jetzt krasser Themenwechsel. Ja.
1: ja, also wir machen mal eine Folge über große Altersunterschiede und die Frau soll aber älter sein, genau. das ist jetzt unser ist ein Ziel. Okay, cool. Finde ich cool. Ja, bitte, ähm, wechsel. Ich
0: will wissen, was du davon ähm, hältst. Und zwar, ich wollte mir ein neues, ein neues Buch kaufen beziehungsweise hatte ich einen Buchtipp von einer Freundin bekommen. Das Buch habe ich mir jetzt auch gekauft. Ich, ich habe da schon reingelesen, es ist äh, sehr, sehr cool. Es ist von mhm. der äh, Autorin, warte, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Glenn aber ich kann es hier nochmal nachgucken, wie hieß die? Uh, Glennon Doyle, Untamed. Ich glaube, auf Deutsch oh. ist es äh, ungezähmt. Und Aha. das habe ich mir jetzt geholt, das Buch, aber darum geht es nicht. Und zwar bin ich in die Buchhandlung gegangen und habe da mal ein bisschen rumgeguckt, was es so Neues gibt. Alter, mhm. es gibt ja jetzt einfach eine neue, eine die Autobiografie von Tom, äh, von Bill Kaulitz, die ersten 30 Jahre.
1: Geil. Richtig geil. Ich und Ich
0: habe ich hab reingelesen. <lacht> Und es ist echt richtig scheiße. Es hat mich auch richtig gekriegt. Und ich möchte kurz ein kleines Zitat vorlesen, womit ich dann natürlich hin und weg war. Und zwar das Kapitel, wo es dann richtig losging mit der Karriere, mit der Musikkarriere. Und er beginnt ja. das Kapitel, es heißt Monsoon. Und er beginnt das Kapitel mit dem Zitat. Die Musikwelt öffnete sich wie eine warme, feuchte Möse. Und ich fasse. <lacht> <lacht> Witzig. Ja. ja.
1: Was ist das mit dir und Bill? Bill. Bill Kaulitz. Was ist das mit dir und Bill? Das hatten wir doch schon beim Tagebuch. Ähm, ja. Was möchtest du jetzt
0: wissen? Dass du das cool
1: findest? Oder Eben, warum? nee, ob ich
0: mir jetzt diese Autobiografie kaufen soll und mir die, mir die Bill Kaulitz Autobiografie die ersten 30 Jahre, ob ich mir die jetzt holen soll? Für 20, nee, 25 Euro sogar. Soll ich mir die holen? Also Charlotte, du sprichst mit der Frau, die hier, Diana,
1: 60 Jahre, dass, ähm, ich kann das einmal, ob ich das jetzt gerade hole, ich habe es hier liegen, sich ein Heft quasi für 10 Euro geholt hat, wo alles drinsteht, was wir schon alle wussten. <lacht> Aber es gibt so ganz Diana. viele schöne gezeichnete Diana-Bilder von ihren Outfits. Und ich liebe es. Also ich... <lacht> Ich bin der Mensch, der auf sowas übel steht, auf so autobiografischen Scheiß von Menschen, die mich auf, auf irgendeine Art faszinieren, wie zum Beispiel Prinzessin Diana mich fasziniert. Ja. Deswegen ich mir für 10 Euro so ein Heft gekauft habe. Okay, da sind auch wirklich viele Sachen drin, da kann ich noch ganz viel lernen über ja. sie. <lacht> ähm, du könntest natürlich, wenn es dir das Herzchen blutet, äh, aufgrund der finanziellen Situation. Das ist schon teuer, finde ich. Könntest du einfach abwarten, bis es kein Schwein mehr interessiert und dir das auf Rebuy oder so irgendwann holen? Oder Stimmt. ich habe direkt ein Weihnachtsgeschenk für dich. Alter Kati, so. das wäre, ja? also
0: ja, das wäre cool. schon ein gutes Geschenk. Also ich bin das wirklich, ich wirklich in Versuchung. Ja, äh, Bill Kaulitz, ich hatte irgendwie also witzige Geschichte. Und zwar, es gab, also wir waren irgendwann alle. Ist sie wirklich witzig oder so? das ist wirklich witzig. Die ist wirklich, so? die ist wirklich okay. witzig. Kleine Grundschulgeschichte. Nee, nicht Grundschul. Das war dann sechste Klasse. Und da ging dann eine Phase durch unsere Klasse, wo auf einmal alle Tokyo Tales Fan, also Tokyo hotel Fans waren. Das war dann, glaube ich, als das erste Album gerade raus war. Und es gab ein Mädchen in unserer Klasse, die war auch echt mega cool, aber die hat das sozusagen sofort für sich geclaimed, dass sie quasi, also Bill und sie sind quasi imaginär zusammen. Also Bill war ihr's. Und das war auch für alle klar. Ja, und, ähm, so wie Adam Brody meint. So, so ungefähr, so, ja. genau. Also mhm. jemand sucht sich dann Star und okay. jeder weiß dann, diese Person ist der allergrößte Fan von dieser Person und dann ist es quasi, ja. als ob sie zusammen wären. Und ja. ähm, sie hatte das dann eben für sich geclaimt, das war auch total in Ordnung. Und richtig, richtig witzig, noch nach wie vor sehr, sehr gute Freundin von mir, hat dann in der sechsten Klasse mehrere Kapitel, was ich echt krass finde für eine Sechsklässlerin, die hat mehrere Kapitel einer Geschichte geschrieben. Ähm, wo sie, also sie selber war sehr, sehr großer Lauri-Fan. Das ist der Frontsänger von The Rasmus. Ich weiß nicht, ob es die Band noch gibt. Aber das war sozusagen ihr Star, den sie für sich geclaimt hatte. Und die Protagonistin in ihrer Geschichte, ich weiß nicht mehr, wie sie sie genannt hat, nennen wir sie Malara war dann quasi ja. mit Lauri zusammen und diese andere Freundin war mit Bill zusammen. Und dann, wir anderen waren so Nebencharaktere in dieser Story. Diese Geschichte hatte mehrere Kapitel, die gingen in der ganzen Klasse rum und alle waren krasse Fans von ihr und sie hat mir bis heute, ey, das geht raus an dich, sie hat behauptet, sie hätte diese, diese Geschichte gelöscht. Ich will diese Geschichte haben, ich will sie lesen. Sie hat behauptet, sie hat sie gelöscht, ich glaube ihr nicht. Die ist nämlich ja. ausgedruckt, muss die irgendwo rumliegen, ich will diese Geschichte lesen. Naja, und dann gab es aber einen sehr, sehr schlimmen Abend für mich. Und zwar, wir hatten so einen ganz kleinen, hässlichen Röhrenfernseher ganz oben bei uns im Haus. Und immer wenn ja. unten halt meine Eltern oder meine älteren Geschwister den coolen Fernseher blockiert hatten, bin ich manchmal nach ganz oben gegangen und habe auf diesem kleinen Winzfernseher Sachen geguckt, die ich sehen wollte. Und da ja. gab es dann einen Abend eine Dokumentation über Tokyo Hotel. Und mhm. es war um mich geschehen. Bill Kaulitz, mein Tagebuch für zwei Wochen vollgeschrieben, ich liebe Bill, ich verbrenne innerlich, das ist ein Zitat okay. aus einem Song, Bill, so war mein Ein ich und Alles.
1: Verbrenne. <lacht> ja, das das. Ich verbrenne innerlich,
0: ich schaff's nicht. ich verbrenne innerlich, mich. es heißt glaube ich, komm Ach, und rette ja, genau mich, das so. Lied. so, ja. okay. Und, ähm, oh Gott, jetzt sehen wir hier schon, das ist ja traurig. Ich schaff's nicht ohne oh, dich. Nicht. Das, ich kann das, ich habe mein Tagebuch ja. ja inzwischen hier, ich musste das ja rausholen für unsere eine Folge, da kann ich mal für die jetzt kommende Folge mal ein kleines Foto von machen. Naja, auf jeden Fall war ich aber jetzt natürlich in einem krassen Zwiespalt, weil was sollte ich denn tun? Weil ja. diese andere Freundin, die war ja quasi mit Bill zusammen, ich durfte niemand mehr erzählen, dass ich in Bill verliebt bin. Es, es war das mein ist Geheimnis, nicht dein es hat nicht zerrissen. Es hat
1: mich das zerrissen. ist nicht euer fucking Ernst. <lacht> Wann wart ihr denn? In welcher Klasse war sie das? Also bitte.
0: Es hat, es hat euch, keiner
1: hat euch da erzählt, dass ihr nicht wirklich mit diesen
0: Menschen zusammen Nein, seid. wir waren große Fans. Wie gesagt, es wurde ein ganzes Buch quasi ich. darüber geschrieben. Und äh, ja, also dieses Geheimnis von mir, meine heimliche Leidenschaft für Bill Kaulitz, die anscheinend noch bis heute vorhanden ist, dadurch, dass ich ja. mir diese Biografie holen werde, ähm, Autobiografie. Ja, die, die, die Flamme ist immer noch äh, sehr stark da und Bill, wenn du das da draußen hörst, also auch meine Nummer kriegt man bestimmt irgendwie raus. Deswegen. <lacht> <lacht> so. Oder auch einfach über
1: Instagram, da leite ich die Nachrichten dann weiter. Ja, bitte der Story oh auf Gott, Podcast. Leep.
0: Der ja, ist auch noch Single, ich, äh, oder? Ja, nur sein Bruder ist doch mit Heidi klumpen. Er zusammen. äußert
1: sich nicht dazu. Er äußert sich nicht dazu. Ich glaube, er möchte das nicht so machen wie sein Bruder, ah, der okay. quasi, wenn direkt nach dem Sex so ein Selfie <lacht> bei Instagram das von zu sehen hat. <lacht> <lacht> es nee, ist ja eher, glaube ich, sie. Nee, sie sind beide schon einfach sehr am um, Beziehung. Ja. Ja, oh mein Gott, ja, Beziehungen auf Instagram, da hatten wir ja auch schon mal, das ist vielleicht auch noch mal eine Folge wert, ja. da hatten wir schon viele Diskussionen, stimmt's Charlotte? Da, ja, ja, absolut. Das ist auch noch mal eine ganze, ganz große Ohr, über was wir alles diskutieren, ist ja Wahnsinn, das ist ja so viel Stoff. So viel Stoff und so, und so viel, viel, viel Folgen. Wichtiges. Ja. Wir sind ja so philosophisch unterwegs, das klappt uns kein ja. Mensch.
0: Ja. Okay. Aber du bist okay, auf jeden cool. Fall äh, für, also pro Autobiografie Bill Kaulitz.
1: Ah, was soll ich sagen? Ich bin ja jetzt gerade dabei, also ich bin ja ein, eine Person, die nicht so gut mit Geld umgehen kann. Im Sinne von, ich bin jetzt nicht hardcore verschuldet, ich zähle jetzt mal Unischulden, also Studienkredite nicht mit. Ja. Ähm, aber es ist nie so, dass ich mir denke, jetzt lege ich mir aber mal was zurück für... Meine Zukunft für eine Matratze, die ich schon seit Ewigkeiten will, für, für einen Urlaub, so, also so Sachen, das kriege ich immer nicht so gut hin, sag mhm. ich mal. Ähm, und deswegen, es ist jetzt schwierig. Ich bin da jetzt wirklich in einer schwierigen Situation, weil die alte Kathi würde sagen, go for it. Gib 25 girl. Euro für das aus, was dir Freude bereitet. Tu dir was Gutes. Du brauchst es auch. Du hattest eine schwierige Zeit. Du hattest Magen-Darm. <lacht> nee, es hat niemand mehr verdient als du. Diese Bill, dieses Billbuch zu haben. So, das ist das, was die alte Kati sagen würde. Die neue Kati würde sagen, wie sieht's denn mit deinem Budget eigentlich aus für die Woche? Ja. Hast du da jetzt schon eigentlich, also bist du damit hingekommen? Hast du noch was über? Hast du noch 25 Euro, die du ganz locker, flockig dafür ausgeben kannst? Nein. Oder sind die eigentlich gedacht für den nächsten Wocheneinkauf und du musst dann die nächste Woche drauf nur Toast essen mit, weiß ich nicht, Marmelade ja. oder so? Nee, ja. ich habe es
0: eigentlich gerade nicht. Also. Ja, okay,
1: dann. Dann würde dir die neue Karte jetzt sagen, dann warte vielleicht und wünsche dir zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder zu Ostern oder was es nicht alles für Sachen gibt. Ja. Oder kaufst auf Rebuy und die alte
0: Karte, die ja in mir steckt, würde sagen, scheiß drauf. Scheiß. Nee, ich habe mir ja auch schon ein Buch gekauft. Ich habe dann auch wirklich abgewogen, dieses ja, Buch, was ja. ich wirklich gerne lesen will und dann eben so ein bisschen Guilty Pleasure... Bill Kaulitz Autobiografie und ich habe mich für das Buch, für das also für das ich jetzt auch das Geld hatte, irgendwie mich dafür entschieden und das ist jetzt okay. auch fein. Aber cool. ich glaube irgendwann diese diese Autobiografie wird ihren Weg in mein Bücherregal finden und ich werde es werde es mit Freude und mit Stolz lesen und also ich bin richtig gespannt drauf.
1: Charlotte, ich glaube auch, das wird ein wundervoller Moment. Ja.
0: Eine kurze Frage
1: noch, bevor wir abschließen, ja. weil das soll ja immer eine kurze, flockige Folge werden und ich bin auch einfach müde und du langweilst mich auch schon wieder. Oh, du, du bist so <lacht> gemein zu mir. Ja, das stimmt, ich bin ganz gemein, aber du hast dich vorhin, das war eine kleine Vorlage. Nein, Spaß. Ähm, Spaß! <lacht> Spaß, Leute, Auf wir
0: hassen uns nicht wirklich, wir tun so. <lacht> Nein, ja. ähm,
1: nee, aber tatsächlich, ähm, wie steht es denn äh, um, mein, wie steht's um mein Buch? Werde ich das jemals wiedersehen? Du hast mich in Berlin besucht. Du hast wie immer was von mir mitgehen lassen. Ja. Diesmal ein Buch meiner Lieblingsautorin. Ja. Die Frage ist, ist es is still alive? Hast du ja. es gelesen? Ja, äh, ich bin Beides. nicht ganz
0: durch, aber ähm, es ist richtig gut und du wirst es zurückbekommen. Jetzt ist die Frage, möchtest du, dass ich dir per Post zurückschicke oder möchtest du es dir abholen, weil du mich ja mal wieder besuchen kommst? Ich komme das abholen. Also ich komme
1: nur das abholen und dann mache ich Urlaub am Bodenweg. <lacht> mit Dieter. <lacht> Ciao, ich mache jetzt
0: Urlaub mit meinem neuen Freund. Okay, ja. Cool. Ja, ja. Doch, Okay. das Buch ist wirklich, okay. ähm, also Blauer ich muss es langsam lesen und nicht, ja. weil man es nicht schnell lesen kann, aber es ist echt harter Tobak. Es ist ein... It's Hard. Es ist sehr traurig und dann ich habe da nicht immer so Bock auf die negativen Vibes. Ja, voll. Verstehe ich total. Aber es ist trotzdem, ja. Hervorragend also, geschrieben. Jetzt, ja, okay, cool. Äh, kurzer Lesetipp. Ähm. Äh, Blauer Hibiskus von Adichie. Ja. Adichie ist, äh, warte, du sagst ihren Namen immer so schön. Das ist deine Lieblingsautorin. Sag sie uns doch noch mal. Chimamanda
1: Ngozi
0: Adichie.
1: Sehr schön. Und nee, ich habe dafür nicht 20 Mal geübt. <lacht> Falls sich irgendwer sagen ja. sollte da drauf. Am besten
0: noch so vom Spiegel. Chimamanda Ngozi Adichie.
1: Ja. Mhm. Ja, schön. Genau. Cool, Leute. Cool, Charlotte. Es war super schön mit dir. Ich ja. ähm, würde jetzt sagen, wir sagen, ciao, es wäre voll schön, wenn ihr uns lustig und gut findet. Manchmal kriegen wir ja Nachrichten, dass ihr uns irgendwie mögt. Dann teilt es doch mal, das würde uns voll helfen, ohne dass ich penetrant sein will oder desperate oder so, aber ich bin beides.
0: <lacht> Deswegen, sharing also, ist caring und ja. support ist kein Mord. Und mehr Reime habe ich noch nicht, aber ich überlege mir ein paar und für nächste Woche.
1: Wir finden noch ein paar Floskeln für euch, Leute. Okay, tschüssi Tschüss!
0: Was <lacht> <lacht> Geräusch muss das sein, ist mir voll Okay, tschüss.